0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo número 6 En la primera noche de Navidad los caminos de Belén estaban atestados de gente. Gente Que se apresuraba por llegar a la ciudad de David para inscribirse en el censo. La multitud se daba puntapiés, codazos y manotazos para abrirse paso, pues todos sabían, en efecto, que sólo quienes llegaran primero encontrarían alojamiento para pernoctar. Sucedió lo que siempre ocurre cuando se moviliza una masa de personas. Los ricos y los poderosos los que iban a caballo en camellos o en fuertes carruajes adelantaban a los pobres que iban en sus asnillos y se aprovechaban de las plazas disponibles en los albergues y para María que llevaba a Jesús en sus entrañas virginales no hubo puesto libre sabía muy bien que estaba fuera de cuenta. José estaba desorientado. Pero no había nada que hacer. Solos y rodeados por la indiferencia de los demás, caminaban entre la muchedumbre. No han cambiado mucho las cosas desde entonces. Jamás habrá puesto para Cristo mientras los hombres continúen pensando solo en sí mismos. Podemos, tranquilamente, sentirnos a gusto porque no nos falta de nada. Podemos alegrarnos porque somos dueños de una casa o sentirnos seguros en una habitación con ventanas y cristales que nos protegen del frío. Pero, ¿Pensamos en las Marías y en los Josés que fuera, a miles, peregrinan por el mundo? ¿Pensamos en el Cristo que llevan consigo y que llora en los prófugos y en los pobres, en todos aquellos a los que Él denominó los más pequeñuelos de entre los Suyos, y bajo cuya pobreza esconde Él, el esplendor de su figura? La Navidad viene mil veces al año y mil veces pide Jesús ser recibido por los suyos. Pero mil veces al año se repite también la historia de Belén. De los posaderos indiferentes y de los acomodados burgueses bien atrincherados en su autosuficiencia y mil veces se cierran las puertas y los corazones ante la suma indigencia que es en verdad la indigencia de Cristo la pobreza de Cristo conozco a un evadido de Bulgaria que escondido en el vano de las paredes de un coche cama en un tren internacional consiguió llegar a Occidente le acompañaban su mujer y sus cuatro pequeños a estos para que permanecieran quietos durante 24 horas los había dormido mediante inyecciones en Bulgaria los amigos le ayudaron a escapar porque era el mensajero de muchos y el éxito de su fuga encerraba la mayor importancia le habían entregado alhajas y cuadros para venderlos y pagar así los diez mil dólares exigidos por el revisor del coche cama. Este quería huir a occidente y necesitaba dinero para orientar de nuevo su vida así había sido pactado Y él arriesgaba mucho. Diez mil dólares. He visto los recibos del monte de piedad y las risibles cantidades que le han entregado allí a este evadido a cambio de los tesoros de arte que empeñó. Ha cumplido su misión ha escrito informes que han sido leídos hasta en el Vaticano. Durante seis meses no pensó en su familia, sino en su pueblo sometido. Al final, enfermó de los nervios. Porque no encontró trabajo y su mujer necesitó ser operada. Alquiló dos habitaciones y compró muebles a plazos. No podía vivir en medio de la calle. Les socorrieron aquí y allá. Yo también le ayudé. Pero debía diez mil dólares al revisor que a su vez no tenía ni un céntimo. Tenía que pagar los plazos de los muebles y cada mes el alquiler. ¿Y de dónde sacar...? los abrigos para el invierno conozco a este hombre se ha vuelto esquivo y desconfiado padece crisis de desesperación sus nervios están deshechos. se ha convertido en un peso para quienes lo rodean día a día se convierte en un caso asocial. Esta es la pobreza de Cristo. En el otro hemisferio terráneo las cosas van peor todavía. En Seúl, en 1962, visité a los evadidos de Corea del Norte. Las pequeñas chozas y los hediondos habitáculos se alinean a lo largo del camino, pegados a los flancos de las montañas en el ancho lecho del río. La pobreza de Cristo clama aquí venganza al cielo. Pero este cielo es invisible dentro del túnel, debajo del ferrocarril. En la semioscuridad, 150 chozas. Ninguna de ellas llega a los hombros. Están hechas con latas, cartón, tablas, esteras y lona. Este es el embalaje de más de 400 seres vivos. 50 familias amontonadas en el fango bajo la luz de una vela se alimentan con los despojos de los cubos de la basura y con huevos en polvo norteamericanos tienen que sostenerse con una ración diaria de 1500 calorías dos tercios de los que sin trabajar se necesita para conservarse sano Se calientan las manos en unas míseras ascuas. Cuando estalla un incendio aquí, mueren por lo menos cien personas. Y no son muchos. Porque cuando en Hong Kong se desencadena un tifón, perecen ahogadas ciertamente miles de personas de las que viven en juncos sobre las fétidas aguas. Y no son demasiados. Si se piensa que en Hong Kong, estos poblados acuáticos alcanzan la cifra de 300.000. Aquí, en el túnel de Seúl, no se trata de cifras tan enormes. En este antro viven por lo menos 300 niños si uno enferma de tuberculosis se contagian todos. No ven jamás un rayo de sol. En vez de la fragancia de las flores aspiran el hedor de sus propias herces. Cierto. Tienen flores artificiales. Las hacen con infinita paciencia las viejucas por un puñado de arroz se las venden a los norteamericanos ¿qué otra cosa podría vender una vieja? las mujeres jóvenes y las chiquillas se venden a sí mismas para poder vivir o son vendidas esta es la indigencia de Cristo También he visto la indigencia de Cristo en Hong Kong. Era en 1962. Son innumerables los chinos a quienes les falta el mínimo espacio vital por haber seguido con más fidelidad que los pueblos cristianos el antiguo precepto del crecer y multiplicado. No había sitio para los recién nacidos y mucho menos para los nuevos evadidos que a cientos de miles afluían a Hong Kong desde la China continental. Pero a ninguno le estaba permitido emigrar, porque los pueblos blancos se han reservado abusivamente las zonas despobladas de la tierra. No había sitio en la posada. Solamente el que ha visto a los niños de Asia puede imaginarse la ira de Dios por este escándalo. Ante Dios, todos los niños son iguales. Dios ama a los niños chinos tanto como a los europeos. Dios quiere a vuestros hijos. Pero igual a Annie Wong, a quien conocí en Hong Kong. Vive con sus padres en Taiping, Sun Street. La casa, pegada a las peñas del monte, no es mucho más grande que el cajón en que se embala un automóvil. Se va hasta allí, por una escalera de granito que propiamente conduce a una villa. Pero a mitad de la escalera, se dobla hacia la izquierda, se pasa por encima de un tablón y se llega a la morada de los Wong. En el tejadillo se apilan una escoba, un cubo y tres pares de zapatos. No caben dentro de la vivienda. La familia es católica. El padre es un culí. Tienen siete hijos, dos de los cuales son monaguillos. El menor tiene año y medio. Ani, con quince, se ha entregado a la prostitución. Para no morirse de hambre, no existía otra posibilidad. Con todo, es una familia ejemplar. Y yo estoy seguro de que Dios ama mucho más a Annie Wong, que noche tras noche duerme con marineros desconocidos que a nosotros, que creemos todavía tener más derecho al bienestar que dos mil millones de personas que se ven obligadas a vivir sin lo mínimo indispensable. Existen muchas Ani Wong. Sin duda, constituyen un escándalo para vosotros. Pero hay de aquellos que tengan culpa de esto. Y hay de nosotros si no hacemos todo lo posible por eliminarlo. Un evadido chino me dijo sonriendo cortésmente. Sois como un sereno espejo de agua, pero debajo fluye una corriente traidora. En la superficie os mostráis cristianos, pero en el fondo... Vuestro materialismo no difiere del marxista más que por el hecho de que está empapado de una fe mucho más pequeña que la del comunismo. También esta es la pobreza de Cristo. Los niños de Asia Los niños hambrientos los niños que mueren de tuberculosis, los niños no nacidos y los incontables ejércitos de niños vivos, todos estos niños de Asia son signo de nuestra decadencia. La secular acumulación de pecados y negligencia de los cristianos desembocará en una catástrofe. Y lo peor, que de ello se seguirá, no será tanto el ocaso de la cultura europea cuanto el hecho de que, a causa de los pecados de nuestros antepasados y de nuestro egoísmo contumaz, el cristianismo y Cristo se verán comprometidos hasta el punto que solo un verdadero milagro podrá hacer que este cristianismo pueda ser todavía estimado por los pueblos proletarios. Es esta, una vez más, la indigencia de Cristo. Es fácil criticar a los fugitivos e incluir la larga relación de sus defectos. Hace años que trabajo para ellos y sin duda he sufrido más desengaños que otro cualquiera. Pero hemos hecho nosotros todo lo que podíamos para darles calor, seguridad, amor, comprensión y un poco de compensación por las muchas cosas a que han debido renunciar hay una frase trágica en la Sagrada Escritura vino a los suyos y los suyos no le recibieron no había sitio para él en la posada porque los suyos no tenían amor. Y nosotros sabemos que Él es el Príncipe de la Paz que todo el mundo espera y que necesitamos tanto como el pan. Demos por eso el amor que abre las puertas y los corazones a aquellos bajo cuyos semblantes Él se esconde. Millones de evadidos están enfermos de nostalgia y sueñan con una palabra, con una canción, con un vislumbre de su patria lejana. Han escapado al terror de los enemigos de Dios, pero corren peligro de sucumbir a causa del desamor de los cristianos. Si no les hacemos sitio en nuestra casa, perderán no sólo el valor, sino la fe en Dios. Por culpa nuestra, y de nuestro egoísmo lo odiarán, ¿de qué sirven las palabras que Él les ha dirigido? Las palabras esperanzadoras que todo lo reconcilian, porque así habla el Señor Dios. Yo os tomaré de entre las gentes donde estáis, os sacaré de cualquier país y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y seréis purificados de toda inmundicia. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y haré así que viváis según mis mandamientos, observando y poniendo en práctica mis leyes. Entonces, viviréis en la tierra que di a vuestros padres porque así os habla el Señor Dios he aquí que yo mismo buscaré a mi oveja y la cuidaré como un pastor pasa revista de su rebaño cuando lo encuentra disperso así inspeccionaré a mis ovejas y las pondré a salvo en todos los lugares en que estaban diseminadas y las sacaré de entre los pueblos y las congregaré de todo país y las conduciré a su tierra Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Dios llora en la tierra Si has escuchado estas palabras, no te quedes indiferente. ¿Hay algo que puedas hacer?